0: NRK. Erik Tanberg, en av dem som har fulgt Nasas eventyrlige historie fra starten. Du kommenterte månelandingen her i Norge for fjernsynet, også kalt verdens største begivenhet. Vi skal dit, men vi må jo til den spebegynnelsen. Erik, du var en ung mann som befant deg i USA da romaldern för all vår rymdfart. Eh men det var ju inte amerikanerna som, som var först med att realisera de stora tankarna och store, store drömmen om att undersöka vad man kunde få till med att sända romskepp och hundar och människor ut i världens rymd. Vad var det ryssarna hade som gjorde att de var
1: först ute? De hade en glimrande ingenjör som heter Sergei Koroljov och han började jobbe med noen beslaglagt uh, tyske V-2-raketter. Og ut de V-2-rakettene laget han en uh, sovjetisk bærerakett, som man kalte for R-7, eller Semiorka. Og den var først og fremst da et missil, altså et uh, rakettvåpen, et langdistans rakettvåpen. Men han hadde jo ideer om at det kunne brukes til å skyte opp satellitter også. Så det gjorde han da 4. oktober 1957, da Sputnik 1 ble skutt opp.
0: Hvordan reagerte amerikanerne på eh, at Sputnik 1 og 2 ble skutt opp?
1: Ja, det vakt jo skal vi si, skuffelse og overraskelse i den vestlige delen av verden, som hadde ventet at eh, høyteknologi nasjonen USA skulle være først ute på det området. Men det som var lite intressant var at uh, Khrusjtjov han var ju på statsbesøk i Kiev och uh, han fick besked under middagen om at uh, den første satelliten var skutt upp och han forklarte då värdene vad som hade skedde och gick där att sängs sätta på. Näste dag så blev han i mitt vitt väldigt over över uh, den uppsikt detta hade vakt avisoverskrifter, store over hele, hele verden. Og da så han at dette her måtte være noe man kunde benytte seg av. Både si, militært, videnskapelig og politisk. Og han gjorde da Korolev ganske tidlig oppmerksom på at i november var det en 40-årsdag som måtte markeres, nemlig for revolusjonen. Og var Korolev og gjøre noe som vakte om mulig enda større oppmerksomhet. Og da kom det en enda større satellitt, tyngre satellitt, med hunden Leica. Og det ble det første levende vesen da i baner rundt jorden. Og det var i november i 1957. Den første amerikanske satelliten kom jo først i slutten av januar 1958. Og det var en liten, hert eh, jeg på å si, i forhold til eh, Sovjetunions eh, relativt tunge satellitter. Og det var akkurat dette med tyngdeforskjellen som skremte USA og Vesten for øvrig, for det illustrerte et, en mulighet for å frakte nukleære stridskoder over lange avstander. Og ut av dette her kom da missilkapløpet, og det var et kapløp for å utvikle store bæreraketer som kunne skyte opp store nyttelaster.
0: Når da... Sputnik 1 och 2 har gjort världen mållös. Så kommer Eisenhower på banan och danner det som vi senare känner som NASA. Vad var det han häntet av kompetens för å stabla en ny organisation på benen?
1: Han trengte speciell kompetens på dette med att få människor ut i i rymden och låta dem resa over större avstander, för exempel ut i månen. O på den tiden så hadde man NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, en flyteknisk forskningsorganisasjon opprettet i 1915 allerede. Og det var fortjensvis for å bedre flyegenskapene på det som den gang var en krigsfly. Altså øke hastigheten, øke stabiliteten, styringen. Og ved slutten av, av den andre verdenskrig så begynte hastigheten å komme såpass opp i område rundt lydens hastighet at man måtte sette inn speciell kompetanse. Og det gjorde man med ganske store vindtunneller blant annet, og, og ingeniører. Og man hadde en organisasjon med, med flere forskningssentere, og ett relativt stort budsjett som jobbet med med flysaker. Men her tenkte man at uh, dette er noe å, å bruke også når det gjelder å utvikle uh, det som skal til av uh, teknologi på romsiden. Så president Eisenhower tog initiativ til å omdanne da, NACA til det som heter NASA, National Aeronautics and Space Administration, som en flyteknisk og romteknisk forskningsorganisasjon.
0: Og du var ved Stanford Universitetet i Kalifornien på denne tiden. Og hvor tett var du på de fagmiljøene som nå ble hentet inn til å starte NASA?
1: Ganske tett, for jeg var jo veldig flyteknisk interessert på den tiden. Og Kalifornien var jo et dorado for de som var interessert i fly og romfart. Så i nærheten lå noe som heter Ames Research Center, med store vindtunneler som drev flyteknisk forskning med tanke på bedre vingeprofiler og bedre eh uh, muligheter for å nå høyere hastigheter så jeg besøkte Ames og ble kjent med flere der og det lå vindtunneler i andre steder andre steder også blant annet i Virginia og jeg har, tror vel jeg har besøkt alle de vindtunnelene eh uh, NASA hadde på den tiden og
0: russerne har Store planer og store drømmer. Hva er det de begynner å, å snuse
1: på? Å sende mennesker ut i rommet. De prøvde seg først med hunder, og med litt blandet resultat, men så 12. april 1961 kom da Gagarin, som ble første menneske i baner rundt jorden. Og det var en ny suksess for Sovjetunionen. Men det er verdt å merke seg også at de hade begynt å interessere seg for månen. De sendte først en sonde som skulle treffe månen. Det gjorde de ikke i januar 1959. Så kom da Luna 2 i september 1959 som traff månen. Og så sprette si, nasjonalemblemer utover månens overflate til amerikanernes store kvinner irritasjon.
0: Men president Kennedy, han hade konkurranseinstinktet i orden. Hvordan tar han grep når dette utvikler sig?
1: Ja, han gikk jo til valg som president han for å ta igjen Sovjetunionen i missilkappløpet. Og det som er nytt og overraskende for mange var att han hadde en, et ønske om å det vil si samarbeidet med Sovjetunionen når det er alt utfolkning Og han prøvet med flere invitasjoner, og meningen var at Khrushchev og John F. Kennedy skulle drøfte muligheten for å samarbeide i et møte i Wien som ble holdt i begynnelsen av 1961. Men så blev Kennedy skutt i november 1962, mens uh, Khrushchev ble avsatt i, uh, i slutten av 1964, og så døde det hele hen. Men uh, president Kennedy hade jo noen urealistiske tanker om dette her med å, å, å komme til månen, da, uh, hvor lett eller vanskelig det var.
0: Hvordan, hva slags spørsmål stilte han vitenskapsmennene uh, sine?
1: Ja, blant annet om det ikke var mulig å, å dra direkte til Marsk. Det? Og det, var, det, var, det var jo temmelig vanskelig eh, på den tiden. Men eh, han hadde ikke noe særlig grei på romfart. Det var jo like etter Gagarin ble skutt opp at han satte sine medarbeidere med og finne ut hva USA kunne gjøre på kort sikt for å ta igjen Sovjetunions eh, forspang. Og vicepresident eh, Lynn Johnson, som var eh, mye mer rominteressert enn Kennedy var, han samlet eh, rådgivere. Og de satte opp en, en, en liste over ting som kunne gjøres, der muligheten for å sende mennesker til månen var en av dem. Og absolutt den vanskelig, vanskeligste. Og akkurat den muligheten grep Kennedy fattig, og det var den han da eh, brakte frem som USAs eh, første mål i den talen han holdt til kongressen 25. mai 1961, hvor han sier at eh, det er hans mening at den nasjonen skulle ta den utfordringen det er innen utløpet av ti året, og sende mennesker til bonen, og returnere dem trygt til jorden. Og da startet dette gigantiske arbeidet som ble kjent som Apollo-programmet.
0: Hadde du troa da du var i USA?
1: Jeg var, veldig, jeg var veldig usikker. Fordi at Uh, man skal ikke lenger tilbake Enn til uh, noen 50 årene Før dette Med å foreslo at mennesker skulle reise til månen Vil bli oppfattet som Rent tull og tøss Og uh, Det var jo naturligvis da uh, Skuffelser og tilbakslag uh, For eksempel i Apollo-programmet I 67 Hvor man hadde en Apollo-kapsus Som skulle opp i bane for første gang Med tre astronauter, som White og Traffy som under en nedtellingsprøve 27. januar amerikansk tid, plutselig opplevde at det oppstod branden i kapselen. Og denne branden var jo veldig vanskelig å gjøre noe med, da, fordi at det var i en atmosfære med 100% oksygen under over en atmosfærestrykk. Og på grunn av brennbart materiale som hadde samlet seg i kapselen, så brett, sprettet den sig med stor hastighet. Luken var en slik konstruksjon at det var vanskelig å få den opp, og dermed så omkom de tre. Det var en forferdelig eh, tragedisk, og det var en påminnelse om at uh, dette her er ikke lett. Og etter den undersøkelsen, etter den tragedien, så begynte man å undersøke Apollo-capsen veldig nøye, og fant, uh, ja bortimot, jeg tror det var 1400 og, og noen feil og mangler som man måtte rettes på.
0: For dette, er nå, dette her er to år før vi faktisk klarer å lande på månen. Ja.
1: Men hadde vi ikke oppdaget, hadde amerikanerne ikke oppdaget de feilene og manglene og dette her hadde skjedd på en virkelig feil til månen så kan det godt hende av programmet var blir stoppet.
0: Og likevel satt du da klar til å kommentere månelandingen 2 år etter.
1: We copy down, Kristen, uh, here. Roger 2 copy on
0: the ground. now okay, we can see you coming down the ladder now.
1: We can a fun small step man, three three ja, ja. det jobbet <laughs> ja det det är ju att det på att säga ett helt ett helt men det jeg kan sig vara att med den interessen fra fly og över til romviksömet som jag hade upplevt men så gick på Stanford så kom jeg hjem da med masse ideer og tanker, og traff da etter en stund journalist Jan P. Jansen i Fjernsjøne, og vi begynte å dekke sammen rombegivenhetene. Så da ferden kom, så, så var vi relativt bra rustet.
0: Relativt bra rustet. Da Apollo 11 landet, så ble det sagt at... Uh om hendelsen at den ble sett eller hørt av over 500 millioner mennesker verden over. Vad var du mest bekymret for at kunne gå galt?
1: Ja, det var Vi oppskytningen, for eksempel. Tenk på denne Saturn V-raketten, som var ett monster av en rakett. Vi hadde aldri sett maken. Husk på at en Saturn V-raketten består av 5,6 miljoner deler. Og de skal ha en viss politlighet, naturligvis, for å virke som det skal. Og den oppskytningen, den, den måtte være veldig nøyaktig. Det var ting under selve landingen på måneden. Noen radar som leverte mye data til datamaskinene. Så mye at datamaskinene var slett at nå er det nok, nå greier vi ikke mer. Og hva det skjedd da hvis... Da ville de slått, slått av, og da var jo instruktionen at da måtte de avbryte og vende tilbake til jorden. Så det var mye eh, så når det gjelder starten på månen, og dette her med å koble seg til kommandoservice-seksjonen med Collins ombord i banen rundt månen, det var jo også eh, en del åpne spørsmål, men det gikk greit også. Og til slutt var det koblet sammen og, og på vei hjem og landet eh, som de skulle i, i stillhavet.
0: Når sendingen var over, kan du huske hva du gjorde da, mens du var i studio i NRK?
1: Det kom jo massevis av telefoner. Det var jo veldig mange mennesker som var veldig begeistret for at USA hadde tatt igjen Sovjetunions forsprang. Jeg husker et større bakeri her i Oslo som sendte en diger romkake. Hvordan så
0: den kaka ut?
1: Ja, det husker jeg ikke, men den smakte godt. <laughs> et romskip? Nei, den var, det ikke. den var rund, som vi tøsker. Men, men det, var jo, det var jo glede da, ikke minst i USA, for at de hadde tatt, tatt en Sovjetunionsforsprang og, og bekreftet sin, sin rolle som, som verdens fremste teknologiske nasjon.
0: Mange mennesker har drømt om å få være den utvalgte til å kunne reise opp i verdensrommet og undersøke det. Det er ikke mange som har fått anledning til det, men Krister Fulesang, du var den eneste skandinaven, vi liker å kalle deg skandinav, for da kan vi være en del av din suksess, som reiste opp i rommet. Kan du fortelle hvordan det er å leve ombord i en romferge?
2: Ja, det som er mest spesielt er vektlighetstheten som liksom bara sväver runt i hela tiden, och det är en fantastisk förelse som är väldigt svårt att förklara. Men det är väldigt fritt och väldigt lätt att röra sig runt, men det är också ett besvärligt liksom, att ställa fras saker någonstans. Och det är svårt att hålla sig fast. Sen så det andra väldigt speciella är utsikten, en fantastiskt fin utsikt över jorden. Man rør seg veldig fort. Det tar bare en halvannen så har man gjort et verv rundt jorden. och så blir det hele tiden nye saker å se på. Og når man har gjort et verv rundt jorden, da jorden i sig vridet seg en, en, en bit, så ser en nye saker.
0: Hva er det du husker at du har sett som har gjort veldig inntrykk?
2: Ja, det som er kanskje er mest fascinerende, det var nattetid. Da var det felt man fløy over Bebodde områder Det var liksom en stort, kjempesort kart eh, Det var mye lys fra steder liksom Store lys Flekker var store steder Små lys, små steder Steder ligger ofte lengst kysten Så man får liksom kysten utinnet Det var veldig fascinerende
0: Du har vært ombord i da, Nasas uh, Discovery uh, Hvordan kom du med I Discovery-teamet?
2: Det näsas äh, chefen för NASA's astronautkontor eller han eller hon som äh, liksom äh, ger förslag till Na högre NASA-chefer för hur den manskap ska se ut. Och äh, ja, hade varit där i NASA i många år faktiskt så borde var min tur. <laughs> det är min tur. Men det var i ESA, alltså, European Space Agency som jag var anställd av og det var de som hadde sent meg til NASA. Og på sett 8 sådde med en spørsmål om om vi ble ut, en gang litt uttatt som NASA så er det med spørsmål om tiden, hvor lenge når blir det min, tid, min tur og så liksom
0: hva, hva var det som vekket din interesse for verdensrommet
2: og romfart? Det er veldig lett for altså det var noen. Gå ut en gång ute en natt og så ser man rommet der opp og man fascineres av alle stjernene man kan fantisera och fundera på vad finns där och det tar aldrig slut. Och alltid å reise resa längs det er en som är intressant. Det är liksom den ultimata resan ut i världstrom. Sen har jag också alltid varit intresserad av vitenskap och forskning, utforskning
0: vi hørte Erik Tannberg tidligere fortelle om Apollo 1-ulykken där tre astronauter omkom da det tog fyre i kapselen. Og mange av oss husker også ulykkene med romfargene Challenger i 1986 og Columbia i 2003 där der tilsammen altså 14 personer døde. Det er farlig å være astronaut. Hvilke risikovurdering tok du for deg selv og ditt eget liv?
2: Ja, den siste ulykken du nevnte der, med, med Columbia det, den skjedde bara et sex månader för det var planerat jag skulle göra min första rymdfärd. Då blev det väldigt mycket försinket på grund av den olyckan då. Men eh, even efter det så klart man gjorde förbättringar och som sagt den samma typ av olyckshyschi en gång till, men ändå så såg värderade NASA det som visst på omtrent 1 på 70 att det rom, skulle kunna slutte katastrof. Och det, det var ju den statistiken och ut av 135 som för lyckets. Så det var den risken man tog, men det var ändå inte sånt som man kände sig rädd och nervös eller sånt men. Det det är en förelse, en det är inte samma sak som logik. Logiskt så visste jag att större risken man plejer att ta. Men men det var ändå inte så sånn att man satt av nervöshet, jag kände mig bekväm och hade forberedt med masser og snakket med andre som ble og sånt, så og sånn. Det var mer spennende. Ja, nå skal den opp. <laughs>
0: Du är i dag professor i Sverige gemen i Sverige och jobber med att läre op studenter till förstå av världensrummme och rofarttekn. Men du forteller osså om ditt liv som man i rum astronaut på forerag. O jagläst att du mener att vi andre som ikke er astronauter har gåt och läre av, av der astronauter vor de dee tänker och gör. det vi trängnger att av dere?
2: Ni har det till Vi prövar vi alltid att tänka på vad kan gå fel och 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 tänkte förväg liksom, om någonting går fel hur kan vi klare av denne, den den problem situationen har liksom aldrig tänkt igenom det. Vi jobbar väl nu på liksom samarbete det er ikke en som skal liksom ha helt enn det. Homsågen er at teamet mennesker kommer til sammen og av alt det vi må gjøre. Så det, det er også mye menn som der skal samarbeide på ett bra sent. Så det, det, det er noen, noen eksempel.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss på Skype fra Sverige. Kristi Fulesang, vi håper at det blir en nordmann, nordmann i rommet neste gang.
2: Ja, det har vi också.
0: Vi markerer at NASA er 60 år, sammen med Erik Tannberg, som har fulgt NASAs historie tett siden starten, kommentert månelandingen ikke minst. Men Erik, NASA har jo brukt enorme summer på forskning. Hva slags biprodukter er det NASA har gitt oss Vanlige mennesker som beveger oss rundt i vardagen lager middag, kjører bil, lever livene våre?
1: Ja, det er en hel masse. Og hvis vi tar spesielt Apollo-programmet, så er det snakk om nye materialer, ny teknologi, ikke minst instrumenter og utstyr for medicinsk overvåkning av kritisk syke mennesker. Hvorfor det? For det der amerikanerne har i sitt arbeid med Apollo for eksempel ø, måttet ø, nøye overvåke instrumenter under forskjellige belastninger og har utviklet instrumentet som var langt mindre, langt lettere og langt mer politelig en, en tidligere. Og dette her er ø, ting som har funnet ø, veien til sykehus og intensive care ø, pasienter. Det er for eksempel, MRI og andre undersøkelsesmetoder som er kommet ved behandlingen av alle de bildene fra uh, månesonder som måtte til for å skaffe opplysninger om, om månesoverflatte. Det er uh, dette her med at uh, man klarer å bruke ressurser på å oppnå mest mulig av hver, hver dollar, Dessuten denne begeistringen og den følelsen av stolthet over å ha nådd et så krevende mål som, som det å landsette mennesker på målen innen den tidsrammen som president Kennedy satte.
0: Erik Tanberg, du har fulgt denne organisasjonen nå i 60 år. Den har per i dag, så vidt jeg har fått tall på, 17 000 tilsatte. De har et budsjett på 20 miljoner dollar till 163 miljarder kroner i året. miljarder dollar. miljarder. Ja, dollar. dollar. Ja. Men det är länge sedan denna begeistringen och detta framtidshåpe tog oss med storm. Och NASA var i föresäte för detta. Eh, har NASA mistat lite pissen?
1: Nej. Vi hörer det inte så, så mycket till dem. Det är så jo då. Det är bara det att det är så mycket an som sker i samhället og mange har vel følelsen at det har blitt en del rutiner så det er, det er ikke alt som blir gitt den dekningen det fortjener men, men ting kommer og uh, i dette bildet så er det klart at det er andre forskningsgrener som også vil ha sin del av kaken de vil ha penger til å utforske planeter for eksempel, utvikle nye systemer for overvåkning av, av jordoverflaten og så videre, vi har militær omvirksomhet som, som tar ganske mye men NASA håller nå på å utvikle et nytt rommfortøy, som heter Orion, et nytt sett med bæreraketter, som heter Space Launch System. Og det har president Trump bestemt at skal frakte amerikanere tilbake til månen, og derfra videre til, til Mars. Så planene er der, men det å komme til Mars for eksempel er jo så mye vanskeligere enn å dra til månen, for det tar så mye lengre tid, og krever så veldig mye uh, mer ressurser. Og det som nå er i bildet, det er hvordan man best skal organisere seg, hvordan man best skal for eksempel uh, få kommersiell romvirksomhet och internationellt samarbete in i bildet for å lette kostnaderna.
0: Men detta med Mars, eh varför varför lar det vänta på sig? Er det bara ekonomin eller er det är teknologin där redan?
1: Nej, teknologin eh är inte där. Men Mars är utpekt som det näste stora målet. Eh men i mellan tiden ska man tilbake till til månen og der, og ved hjelp av den internasjonale romstasjonen, vi man lære sig mer om de problemene som må løses før mennesker kan sende seg gårde på slike lange ferder vi har men det er hørt, Mars, det er mars som, som vinker i det fjerne altså og vi
0: har uh, hørt uh, mennesker uh, fortelle at de melder sig på programmer hvor de skal kunne en gang reise til Mars og bli boende der og, og til slutt dø der hva tror du blir vårt forhold til Mars?
1: Ja, jeg, jeg tror at uh, om en del år så vil forholdet til Mars uh, endre sig fra en fjern, intressant planet til en nær, intressant planet. Med liv? Med muligheter for at det kan være spor av liv. Og det er jo en av de store tingene som, uh, som virkelig interesserer forskningen. Det er uh, dette med å, å finne spor av, av uh, liv på Mars, på eller under overflaten og her skal vi jo snart sende en et nytt kjøretøy da i, i 2020 med en norsk radar og dette kjøretøyet skal samle prøver uh, som skal kunne hentes uh, av ett annet tromfartøy og bringes tilbake til, til jorden og Alt dette her er, er ledd i et, en aktivitet for å gjøre oss bedre skikkelig til å, å, å dra til Mars. Det at vi samarbeider på en annen måte, du nevnte
0: jo innledningsvis idag dag at amerikanerne hadde et om å jobbe med russerne for å, for å virkelig starte romalderen. Men hvordan samarbeider tidligere fiender og nye aktører nå?
1: Ja, det er litt interessant fordi at de samarbeider mye bedre enn man skulle tro. Det viser sig at operationen av den internasjonale romstasjonen har gått mye bedre enn man, man ventet. Og ikke minst i perioder hvor det har vært, om så kalde holdninger mellom for exempel Russland og USA, så har samarbeidet om romstasjonen gått glemrende. Og det samarbeidet vil man gjerne bygge videre på, og man vil prøve å finne ut i vilken grad eh, neste skrittet ut til månen for eksempel vil kunne dra nytte av den atmosfären av uh, gjensidig respekt og, og nytte. Det, Hvorfor
0: er det det dette viktig
1: et, det for verden? Det kommer et projekt nå som, som uh, fra amerikanernes side antydes så kunde bli en romstasjon i bane rundt månen, slik at man kan sende romfartøy ned til Månens overflate og tilbake til romstasjonen og derfra til jorden igjen. Og dette er vel kanskje i sin spedre begynnelse med noe som kan bli til, til et, et større samarbeidsprosjekt. Men ikke bare internasjonalt samarbeid må til, det må til også kommersiell bruk av, av rommet i langt større grad enn det vi har opplevd til nå.
0: Tusen takk, Erik Tannberg, for at du tok oss gjennom den eventyrlige historien til NASA. Din egen berøring med disse viktige historiske hendelsene og et da glimt inn i hva NASA kan bringe oss i fremtiden.